0: Amigos de Playbook, si no tenemos su atención
2: en este maldito momento que son los Playoffs NFL 2021, no la vamos a tener nunca, ¿no? Y, pues bueno, no nos acompaña Luis Obregón porque dice que estaba por ahí protestando en algún lugar, no sabemos, en la presentación de Jorge. Pero, 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 pero Jorge, de favor, por palabra de Dios, pero, Jorge Tinajero... Make Antonio great again, por favor, y el servidor Ulises Arada. Estamos listos, listos, listos para platicar de la temporada NFL 2021 de los playoffs, porque tenemos seis partidos, no somos politólogos, no vamos a analizar lo que pasó en el US&A, pero probablemente vamos a ver una reflexión o un reflejo de lo que ocurrió aquí en los partidos del domingo y del sábado, totalmente Y solo les voy a decir algo, por eso se arrodilla cabrones. Entonces, ese es mi único análisis. Así que ese es mi único análisis. Oye, de...
1: pero sí debemos estar en, en los niveles de que se puede suspender un juego de la NFL no por COVID, sino por revueltas como
0: la que estamos viendo el día de hoy Ay, cabrón yo, yo pensé que Jorge iba a dar un hard pass a tu análisis
2: <risa> Pues sabes qué? si lo hace no es ponlo Jorge no <risa> exactamente no pero de nuevo este es playbook este es nuestro análisis previo a la ronda de wild card de los playoffs NFL 2021 que por primera vez en la historia van a ser seis partidos en esta ronda de wild card así que los vamos a analizar absolutamente todo ¿no? Absolutamente todo, aquí no hay hard pass. aquí no hay Miles Garrett, ya se acabó, se acabó, nos quedan 13 pinches juegos de NFL y no voy a gastar un hard pass en los 13 que nos quedan, nos quedan 13 muchachos entonces, gracias a todos los que se conectan, a todos los que forman parte de esta bonita comunidad y stream, y recuerden que esto está presentado por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en español ¿No? Chulada, ¿eh? Algo más que lo que quieran empezar antes de terminar con esta pequeña introducción, porque yo, en lo que ustedes hablan... No,
1: realmente estoy emocionado. Primera ocasión, como mencionabas, que vamos a tener seis juegos, prácticamente dos domingos seguidos, porque es actividad uh -huh. desde las 12 hasta prácticamente diez y media, once hay que terminar el último.
0: Así es que va a estar bien divertido. Sí, la verdad es que se viene un panorama que siempre hemos deseado, ¿no? Es decir, fin de semana completo de NFL, ¿no? O sea, eso de tener dos juegos y dos juegos estaba padre, ¿sí? pero decir güey tienes día completo o sea es doble oportunidad de de mimosas doble oportunidad de taco de chetos doble oportunidad de, de dalitas de Pull pork que me quedó increíble el otro día muchachos
2: ¡Ah, te odio cabrón. ¡Ah! oiga les voy a decir güey se acuerdan de las hamburguesas güey que estaban por la oficina de primera diez sí, ya no? abrieron cabrón ya, ya <risa> existe de nuevo bueno, sí, cabrón <risa> ¡Hey, las hamburguesas great, great no entonces pues venga muchachos así que pues vamos a platicar porque tenemos seis partidos, tres en sábado, como bien lo dice Tony Jorge, tres en domingo, y arrancamos con el, pues básicamente, Frank Reich Bowl, ¿no? Básicamente este es el primer juego que van a tener los Buffalo Bills en, pues, 25 años en casa, ¿no? En el ahora Buffalo Bills Stadium, ¿no? Y la última vez que los Bills jugaban playoffs en casa, un, un tal Frank Reich les ayudó increíblemente a tener uno de los regresos más espectaculares en la historia de playoffs. Frank Reich regresa, sí regresa, pero en forma de head coach de los Indianapolis Colts, que gracias a los Buffalo Bills, y en parte que salieron a partir madres cráneos y pues a Paquito, digamos que a Paquito lo bolsearon, ¿no? <risa> eh, pues bueno, los Colts ocuparon esta última plaza de Wild card y su premio es enfrentar a los Red Hot Buffalo Bills, ¿no? Eh, básicamente este no hay mejor equipo, o por lo menos equipo más enrachado, más en forma que estos Buffalo Bills, que nunca se han enfrentado en playoffs. Sin embargo, los Bills han ganado dos de los últimos tres. Son líderes en la serie con 37 ganados, 32 perdidos, un empate. Y la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en 2017. Los Bills ganaron 13-7 en tiempo extra, Dudo que eso vuelva a ocurrir, pero pues vamos a ver Frank Reich contra Sean McDermott, ¿no? Y Sean McDermott busca su primer triunfo de Playoffs NFL.
1: Primera vez en mucho tiempo que los Colts eh, califican a, a Playoffs sin un coreback llamado Manning ni Locke. Así es que eh, es interesante porque sucede desde el, el 90, no, 2000, ¿no? Creo, creo que empezaron a, a calificar los Colts con play, Peyton Manning. Así es que a va hora. a estar bonito y no se. No siento que vaya a estar tan disparejo como muchos lo, lo sienten, ¿no? Es cierto, los Bills está jugando muy bien, está, eh, agarró ritmo justo al final de la temporada cuando también empezamos a dudar de ellos porque tenían su, sus momentos eh, medios complicados, pero creo que han, han tenido un buen cierre de temporada, pero creo que los Colts van a dar pelea y, y a lo mejor aquí tenemos uno de los detractores más grandes de, de Philip Rivers, pero... Siento que su experiencia puede ayudar en algo. El juego terrestre eh, cerró fuerte y la defensiva tuvo también sus momentos interesantes. Entonces, creo que va a ser un duelo este, bien cerradito.
0: Eh, perdón, tengo que aventarle un poquito de, 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 de DDT al cucaracho, pero. <risa> Ya, ya, se fue. Ya, ya, se fue. ya se fue ya se fue saludos cucaracho Wilson lo que dice George es cierto aparte mira hemos hablado siempre de lo importante que es tener un este un equipo enrachado rumbo a playoffs y la verdad es que hablar de que los virus están enrachados es un understatement no o sea siete victorias en ocho juegos siete de estas victorias por diez puntos o más realmente no solo están están ganando están madreando y siempre quieres ser el equipo madreador cuando llegas y decir, a ver, cabrones, o sea, está bien que hay un mejor equipo de la liga con un, un mejor récord y todo, pero el que le tienen que partir la madre es a mí, y yo vengo a partir partirla primero a ustedes. Ese es la, el único escenario donde sí los Colts tienen que decir, güey, hay que jugar muy pinche inteligentemente este, este partido, y no dejar que los Bills salgan a hacer su juego. Siento que esta es la oportunidad de oro para Philip Rivers o de digamos que labrar como que un, 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 un buen argumento para decir soy un coreback de salón de la fama a, a, más allá de mis, de mis cifras o simplemente para compu, confirmar de que es cualquier cosa oye gorospe gorospe servicio a la comunidad <risa> Ay, <en> la esquina, <risa>
2: Esos son las hamburguesas para los que lo ponen, ¿no? Y claro, no los pagan, son amigos de Primera y Diez
0: No, totalmente Oye, me da gusto que estás muy al pendiente del análisis Pero chingas, y este, googleando las Sí. No. A, a lo que voy creo que es que Rivers lo hemos ninguneado un chingo Y tiene razón George, o sea, en este programa particularmente Pero porque hemos visto su carrera entera y sabemos de qué está hecho Y no está hecho de un material muy importante que se llama Playoffs. O sea, perdón, pero es, es un gran coreback de temporada regular, es un coreback de buenas cifras, pero no es un coreback que digas, güey, lo quiero tener en los Playoffs porque es súper confiable y súper sí, Muchachos, ¿ustedes saben cuál va a ser
2: la temperatura de Búfalo de este partido acá? ¿No? digo va, Vamos a empezar a analizar todo. Philip Rivers en el frío, con esos pinches pases que tardan en llegar años, ¿no? Yo ni de loco le confiaría a mi vida. Y dos cosas, eh, a mí me parece, a diferencia de Jorge que ve un juego parejo, yo creo que los Bills van a tomar nombres, partir madres, embarazar a todas las hijas de Philip Rivers y sacar uh. toda la ventaja. Va a ser una estampida, literal. Aquí va a ser los Buffalo Soldiers con todo por dos cosas. La primera, no confío, no confío nada en que si Frank Wright deja de correr tengo una oportunidad de que esto se controle al medio tiempo. ¿no? La mejor oportunidad es darle el balón a Jonathan Taylor hasta que se le caigan las piernas, que es el punto débil de esta defensiva de los Bills. La segunda, la defensa de los Colts está jugando mal está jugando mal en las últimas semanas, ha permitido, sobre todo en la segunda mitad, que los equipos regresen, han permitido en promedio 27 puntos por partido las últimas ocho semanas, carajo, Mike Glennon, faltando cinco minutos, estaba a seis puntos de darle la vuelta a este equipo, entonces, Decir que eso, con contra de unos Bills que sí entiendo, son playoffs, nunca ha ganado Josh Allen un partido de playoffs. El año pasado que los vimos justamente en el horario Cutre, que es el primer juego del sábado, eh, pues básicamente Josh Allen estaba entregando el partido, ¿no? Eh, contra el genio Bill O'Brien, aunque también estaba regresando el partido. Pero estos Bills son diferentes, ¿no? Y, y me parece que están jugando no solo con dinero de la casa, están jugando a... a, a básicamente es... es romper la madre, voy por ti perro ¿se acuerdan el mm -hmm. video que nos mandaron de, 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 de no me acuerdo cuál era el video de una pinche madriza que nada más estaba viendo mm -hmm. la puticia y estaba viendo los chips así de voy por ti perro Así es, voy por ti, perro, ¿no? Y, y me parece que Buffalo es un maldito, maldito, maldito equipazo que está jugando perfecto a la ofensiva y está jugando una gran defensiva, e incluso equipos especiales en este momento. Entonces, me parece,
1: A ver, nada más para este, cerrar este análisis, me parece que el factor X de, este, de estos Colts es la línea ofensiva y creo que por eso han tenido éxito eh, por tierra. Y ha sido, eh, Philip Rivers, uno de los corebacks menos presionados, menos capturados. Y cuando tiene tiempo, cuando está eh, cómodo en la bolsa de protección, me parece que, que tiene oportunidad de encontrar a sus hombres. Así es que creo que ese es el duelo que, que yo busco ver, ¿no? Esta línea defensiva de, de los Bills que ha tenido sus momentos importantes contra una línea ofensiva como la de los Colts. Eso, eso es lo que yo quiero ver y creo que eso podría hacerlo este, un poco parejo.
2: Jorge, eh, Anthony Castonzo, fuera.
1: Sí, está fuera, pero el centro de su línea también es buena, ¿no? Cuento Nelson, Ryan Kelly, eh, eh, puedes eh, incorporar ahí un, un running back para que te eh, bloquee y ayude a tu tackle, así es que eh, hay formas, creo que ahí va a estar la clave.
0: Sí, ese juego terrestre de los Colts, la verdad, creo que es el punto brillante de estas últimas semanas, pero me sigo quedando con esta cuestión de que la, la defensiva se ha ido para abajo, para abajo, para abajo. La segunda peor defensiva de la NFL de la semana 13 en adelante. Es el tema. Solo los Titans, ¿no? Creo que deberían de estar por ahí. en por ahí momento. Van, andar por ahí. Eh, Ya
2: platicaremos de los Titans, ¿no? Pero en general, mira, Alejandro Salazar acaba de dar en el clavo con el comentario. Si Rivers tuviera el mismo número de victorias en playoffs, que número de hijos? Sí sería un futuro Hall of Famer. las
0: no las tiene y no los será. ¿no? Dice Salvador Vargas, ¿no quieres enfrentar a un Philip Rivers cachondo? <risa> no, tal vez sí, güey. No, con oh, eso. Entonces, sí.
2: wey, ¿cuál es el, ¿Qué es lo que más recuerdan de Philip Rivers en playoffs? ¿En serio, güey? No, pues... metiendo el pie a, a este... a Peyton Manning, ¿no? Sí, o, pero era más Antonio Cromarty, güey. Así de, lo de, la, de los que le tenía que pagar manutención era Peyton Manning, fue Antonio Cromarty, güey.
0: Sí, sí no, no hay mucho que decir, güey. O sea, ¿Y ese no es hay... el
2: punto, ¿no? De nuevo, no tiene este signature moment, de nuevo, pensemos, ¿no? Imaginemos cosas chingonas. Los Bills tienen una ventaja de seis puntos, faltan cuatro minutos, está haciendo frío, eh, y los Bills necesitan el drive para ganar este partido de la ronda de Wildcard. Uh -huh. ¿Cuál creen que sea eh, el resultado?
1: Es complicado, porque los Colts han demostrado en los últimos drives ser esa ofensiva que te permite yardas, te permite avanzar. Eh, ya lo vimos contra los Texans, que estuvieron a un fumble de... de
2: este. No, 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 por ejemplo, no. Los Colts con necesidad de ganarle a los Bills. a ah, los Colts al revés. Sí. Mm, eh, mira, tienen los elementos, pero creo que al fin de cuentas yo
1: a, apostaría por el choqueo de, de Philip Rivers. Así es que... Eh, sí, yo, yo estoy con los Bills. O sea, yo, yo nada más siento que va a ser un juego mucho más cerrado del que todos piensan que va a ser si es que eh, yo veo a los Bills superiores eh, este y bueno jugando en casa motivados por regresar como campeones divisionales me parece que es, eh, los hace más fuertes
0: sí yo tampoco veo un escenario así muy muy bonito o sea digo creo que si tuviera que decir es que a huevo pinta un escenario para que pierdan los Bills sería güey Josh Allen tiene un pinche flashback a hace un año cuando, cuando perdieron este dice güey o sea casi podía acariciar la victoria y se me fue este, un pinche colapso total y absoluto de, de, de las líneas de, defensivas y que pinche arriba salir en plan de, güey, no me van a recordar nada más por los hijos, tienen que recordar porque tronea un pinche favorito para llegar al su juego. El partido. juego de su vida. Sí, y pues de alguna manera que esa defensiva se repusiera un poquito, que se acordara de cómo jugaba antes de la semana 13, ¿no? Sí, y ese es el tema, o sea, ¿quién va a parar Stefan Dix?
2: ¿Qué es lo que apostarían sí, ¿no? ellos por, por este, para frenar a, a esta ofensiva? ¿no? Pero ya, ya creo
1: que regresó John Brown, este, podría regresar Beasley, este, y el juego terrestre. Aumentó un poquito de nivel de, de estos Bills, ¿no? Entonces sí, se ve complicado.
0: Ahora, más, okay. co más que parar a Dix, yo diría, es vamos a apropiarnos de, de, del, del reloj de juego, corriendo con pinche Taylor hasta que Taylor se muera y entonces metes a Nagy Hines a puros palecitos pantalla, güey, para controlar, controlar, controlar el pinche flujo y quitarle posesión por completo. Exacto. Terceras
2: y largos, ya valió madre esto. Sí, valió madre eh, eh, Ahora, eh, si quieren jugarle abogado del diablo, y creo que es lo que quiere hacer Jorge Tinajero, porque noto cierto... ¿Cómo, cómo decirlo? Eh, cierto rencor a cierto bowl colegial <risa> también, que, que ocurrió. Y, Nada que... Los Bills todavía no ganan a playoffs. Dios Allen está... Todavía en no esta que está en... Tiene el mismo récord que Lamar Jackson en playoffs, ¿no? Entonces... Uh -huh. Así que hay que ponerlo, aunque este va a ser el primer juego en casa de Buffalo y de Dios Allen y obviamente viene una temporada espectacular a mí me parece, y los que comparan por ahí estaba leyendo un, un comentario eh, que decían, acuérdense del exceso de confianza de los Ravens de 2020 contra los Bills, me parece que es completamente lo contrario, los Bills no descansaron titulares hasta la segunda mitad de este partido cuando uh -huh. ya estaban completamente muertos los Dolphins o sea, ni los japoneses wey, son, eran tan culeros contra los Delfines entonces, este, uh -huh. a mí me parece que más que eh, confiado, creo que este equipo trae un Laser Focus cabrón, cabrón, sí. ¿no? Pero, pues, sí. Billy Billy, ¿no? Billy Billy. Sí, t -t tienen que ganar los Bills, o sea, no hay de otra. Exactamente, para los que nos preguntan las líneas está en apuesta ganadora, pero los Buffalo Bills son favoritos por seis y medio, si quieres recomendaciones de apuesta después de este video, que nos sigas viendo puedes meterte a apuesta ganadora y ver cuáles son nuestras predicciones para apostar porque hay papas, apuestas para el juego de los Bills. Segundo partido y todavía no sabemos quién va a jugar de coreback titular de los Ángeles Rams, que será el gran John Wolford o será Jared Goff y sinceramente ¡ah! se ve complicado, complicado, complicado eh, quien lo sea, porque los Rams sí se metieron a playoffs, sí tienen una la mejor defensiva de la NFL en puntos permitidos, sí tienen al genio ofensivo Sean McVay, pero van a visitar Seattle, que de nuevo no, no es un juego fácil, pero Seattle encontró defensa, todavía tiene a Russell Wilson, todavía tiene a DK Metcalf, todavía tiene a Chris Carson, y tiene muchísimo más experiencia en postemporada, que estos Los Ángeles Rams. Duelo divisional, es cerrado. Es cierto, es el juego más cerrado, pero... Oh, ¿no? Algo nos hace dudar de los Rams. no Creo que volvimos a dudar de los Rams como el principio de la temporada cuando barrieron con la NFC East. no Luego empezaron a jugar bien y decíamos, no, estos güeyes sí son contendientes y empezaron a chocar los cabrones. ¿no? Y los bajamos de categoría y ahora creo que están en esa categoría. Creo que los Rams ya sabemos quiénes son, ya sabemos qué, qué va a ocurrir con este equipo. ¿Y qué tendría que pasar para que Los Ángeles Rams den una sorpresa este sábado de NFL. Ay,
1: pues... Básicamente jugar eh, muy bien a la, a la ofensiva, o sea, su defensiva es de las mejores de, de la liga, ¿no? En yardas, este por pase, en eh, este, puntos permitidos, me eh, parece que de las últimas eh, defensivas con estas estadísticas quedando como mejor en la temporada, tienen grandes aspiraciones para llegar al Super Bowl, sin embargo, la ofensiva es, es lo que me preocupa, y ya lo había dicho antes, estos Rams me parece que es un equipo que ha aprovechado eh, de cierta manera los rivales que ha tenido en a todo el este de, de la nacional y ahí es donde me parece que pudieron haberse mejorado sus números, porque hubo otros juegos que de plano pues, los vimos choquear, ¿no? Ese juego contra los Dolphins, perdieron contra los Bills, que, que es un mejor equipo, así es que me parece que tendrían que salir con un buen plan de juego ofensivo y superar a una defensiva que ha mejorado, atención, los Seahawks han, han subido de nivel. Entonces, del otro lado, pues, apagar a Russell Wilson. Creo que esas son las, las mejores posibilidades que tienen los Rams de, de salir adelante en este
0: juego. Yo no sé, hay algo, a mí al revés, hay algo que me hace dudar de los Seahawks, y no es, no es la animadversión que les tengo, digo, de, de cajón. O sea, creo que yo, creo que sí tengo que decir que fue, de los jugadores que más admiré durante este año fue, a gente como y Metcalf, el arranque de Russell fue impresionante. Siento que sí cerraron mejor, pero cerraron mejor en un momento que tenían para empezar rivales que les permitieron hacerlo, ¿no? y en punto número uno, y dos, cuando realmente la, la división y de hecho su posicionamiento para playoffs estaba más o menos ya cómodo, vamos a decirlo así. Ahora sí es un equipo de 12-4, ¿no? no tenemos que, que olvidarnos de eso, o sea, es decir, solo perdiste cuatro veces sin convencernos al 100% en una división bien complicada. Pero hay algo de los, de los Rams que no sé si es la temporada, no sé si es el elemento de decir vamos con un coreback que realmente no hemos podido scoutar bien y que la verdad hizo un trabajo decente y, y, y además una, una defensiva que realmente es, es opresora, que me hace pensar que este equipo fue, es de, los, de las de las sorpresas que podemos ver este fin de semana, o sea, ayer lo que me gusta mucho los planteamientos de McBay, me gusta mucho su forma de cuidar ventajas al medio tiempo, eh, cosas que es, si te fijas es la parte opuesta de, 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 de Seattle, no es un equipo que de repente le han, le han dado vueltas a partidos que parecían como que firmados, y eso no de esta temporada, de las últimas dos o tres temporadas, y porque al final se quieren poner cutesy y quieren intentar cosas que a lo mejor están fuera de su alcance, y no olvidemos que ese equipo durante mucho tiempo fue de las defensivas más permeables de toda la liga. O sea, le alcanzó una recuperación para ascender al lugar 22. Pero esto no es así como que maravilloso para echar los pinches cuets al aire y ya la tenemos hecha, ¿no?
2: Sí, y el tema es, a ver, siempre que Seattle juega, el pinche juego va a ser cerrado, ¿no? Para bien o para mal. La otra, McVeigh, es bastante efectivo en contra de, de Pete Carroll. Aunque el último partido eh, lo ganaron los Seahawks por 11 puntos. Uh -huh. Pero, eh, de nuevo... ¿Cuál es el tema? Puede, eh, primero, ¿quién va a ser el coreback titular de Los Ángeles Rams? ¿No? ¿Es Long Young Young o eh, Jared Goff? Y el tema es, ¿cualquiera de estos cabrones va a poder meter más de 14 puntos? Ese es mi tema, ¿no? Y, y creo que, ¿saben que A mí este equipo de Seattle que hemos visto las últimas semanas, me parece más familiar y más eh, acostumbrado a lo del puto equipo ganador de Seattle. Que teníamos antes, una más de las más, eh, más sólida un Russell Wilson que si no brillaba, manejaba los partidos y te se los sacaba el último cuarto, ¿no? Y esta magia, más que el pinche Russell Wilson que te va a lanzar 400 yardas y cinco pases de touchdown. y Me parece, va a estar cerrado. Yo, a ver, tampoco firmaría con sangre y decir, no, pinche Sean McVay güey, eh, vas a perder y no traes nada. Pero hay más cosas que me hacen dudar del equipo de los Rams que del equipo de Seattle, ¿no? Eh, de nuevo, para empezar, güey, quién confiamos más, güey? Jared Goff eh, o el Long John, o el
0: Long, Young. Long
2: Young, o el el Russell Wilson, ¿no? Y eh, de nuevo, la línea ofensiva de los Rams está medio tocada también, ¿no? El cuerpo de corredores. Está tocado, ¿no? No es un equipo. La única forma en que yo vería que sea, que los Rams empezaran a control es que Aaron Donald salga en plan, este, Lawrence Taylor, y se le meta tres sacks y genere dos fumbles y la defensiva de los Rams anote o ponga en posiciones de, de, de ganar este equipo constantemente.
0: Jaden Ramsey creo que va a ser clave en este, en este juego, creo que saben que tiene la capacidad de, de anular a, a, al arma más peligrosa que tiene Seattle, aunque sí hay que decir, eh, Lockett como que se reencontró un poquito en los últimos dos juegos, y creo que la, el, digamos, la carta más fuerte que tiene para jugar es Chris Carson. O sea Carson creo que mejoró muchísimo, o sea ya salió de, de la parte pesada de las lesiones y parece que está empezando a ser como con una herramienta versátil. Si en algún momento logran sacar de, de digamos de importancia el juego terrestre, creo que tienen mucho con qué armarla. ¿no?
2: los dos enfrentamientos. <risa> <risa> Blake Bollers fact, Blake Balls va 1-0 en la ronda de wild card. Sí. Gracias. Steve invicto en la ronda de Wildcard Blackwater. El invicto Blackwater. ¿no? Uh -huh. eh,
1: eh, Leí una estadística de los dos enfrentamientos que, que Jalen Ramsey tuvo, bueno, los Rams contra los Seahawks. Jalen Ramsey cubrió eh, en algunas ocasiones de DK Metcalf y le lanzaron cuatro pases. De esos cuatro pases, solo uno fue completo y fue para 11 yardas. Así si es que eh, va a ser interesante ver cómo manejan las piezas a la hora de la defensiva los Rams porque sin duda eh, es un gran tapón eh, Ramsey para DK Metcalf, ¿no?
2: No, a ver, va a haber madrazos y va todo. Eh, yo nada más necesito contestarle a Poncho, güey, porque dice: Si mis pads pierde mucho sabor la liguilla. La liguilla. Creo que lo está diciendo. Eh, Sarcásticamente. sarcástico. Wey. Por principio, decirle liguilla a los playoffs, güey, debería ser considerado tal, güey. Ahora si te identificas con los Pats y le dices liguilla, güey. Por eso la gente dice que son villamelones y que no saben la puta nada no, fútbol no los fans de los pads. No te me ayudes mi ponichoche no, de, de, ponicho che 27. Este, este, no mames. Se usa el no se usa el que <risa> es, pero luego nos sacan unos epic comments, güey. Aquí llegó güey. <risa> por menos de eso, güey, tomaron el Capitolio, güey. ¿Tú solo o todavía no?
1: Vamos con calma,
2: doctor. No, no, no. No. Okay, momento de la verdad. ¿Cuál es su pick y por qué? ¡Antonio!
0: Uy, a ver. Aclaro, esto es 100% análisis, ¿eh? No me, <risa> no me estoy dejando llevar por el odio ancestral. A, a es. <risa> siento que este es el juego donde la van a cruzazulear los... los ¡No! no, no siento, que, siento, que, siento que los Rams ganan, obviamente por una mínima diferencia, pero sí.
1: No, me parece que aunque jugar jugara Jared Goff, y porque pues obviamente también la, la situación no está tan fácil ¿no? si llega a jugar pues este va a tener que llevar algún tipo de protección no sé si va a estar al 100% y al 100% también hemos visto que, que llega a, a, este, a cajetearla ¿no? entonces no confío en, ese, en esos Rams, sí confío en unos Seahawks como dice Ulises que se ven mucho más un equipo de Pete Carroll que es con defensiva y con lo que te pueda dar Russell Wilson así es que yo voy con los Seahawks
2: Sí, yo también, esto confío, confío más en el pinche viejo Cagapalos original, güey, en Russell Wilson, eh, en esta defensa. A mí me parece, este, pues, ¿cómo se llama? ¡Ah! ¿Cómo puedo decirlo? De, no puedo confiar en Jared Goff, y, y de nuevo, ya, ya hizo el milagrito John eh, este, Wolford. entonces, paz, ¿no? Y recuerden, muchachos, que estamos en guerra de picks contra ESPN, porque decidimos... Como caballeros, darles una venta un, una oportunidad a estos
0: chavos. Así que... ¿Les dimos oportunidad o les dimos este doble cota sencillo o revancha, Doble o... cota sencillo. Ahorita
2: vamos 1-0. Ya en nuestro campeonato de temporada regular. Nadie nos los quita.
0: O sea, mi cena donde Pablo Viruaga me tiene que dar uvas así en la boca. <risa> ahí está. <risa> ahí está afianzado. Ahí okay. está,
2: ahí está, Cao. Y Pablo Viruaga va a ser el que te va a dar uvas a ti en la boca. Está bien. Tú, tú, es, tu, es tu gallo. Entonces, pues venga, ¿no? Este. Pues dice, eh, hay que, Ulises, no seas tochairo, güey, que es la primera vez que escucho <risa> ese término, güey, nomás te decir, ah, <risa> si no te has equipado, no pines, no, para nada, güey, creo, creo que ese de argumento de es, si no te has equipado, no pines, güey, me parece paz, güey, pero no mames, güey, por eso se llaman playoffs, güey, por eso las cosas tienen su nombre. Güey, ¿esa foto es Abotos Martín o es Justin Bieber, güey? no sé <risa> <Okay>, güey, <risa> no sé. No sé, güey, pero que alguien, que se güey me diga Tochairo, güey? Me, me, me siento taz, güey. ¿No? Este. Tochairo, wow. Tochairo, güey, ¿no? Pero la Carroll Special, dice Antonio, ¿no? Entonces. Eso,
0: eso, pero ustedes van, ustedes dos van, van cierros, ¿no? Sí, Vamos, Antonio, uh -huh. la hace dos semanas dijiste Ramska. Perdón, ¿quién de aquí quedó en primer lugar, en en lugar? Pies, ¿No? Pregunto... no, no, no pregunta, a ver, podrían aclararme porque. Deja. Deja reviso en, en, mi, comp en mi... ¡Oh, no! ¡Oh, ¡Oh, no! Garrett. Ni <risa> <risa> hablar. El Miles Garrett es Miles Garrett.
2: ¿No? Miles Garrett, wey. A ver, aparte está jugando playoffs, entonces lo invocamos, ya. Playoffs. Playoffs, ¿no? P -p -p playoffs en p -p -p playbook, ¿no? Ajá. Y antes de seguir al siguiente partido, el repichaje. Repe la repesque. ¿no? La repesca. La repesque. Y muchachos, para que no le digan, para que no le digan liguilla y para que no le digan repesca, güey.
0: No, quiéranse un poquito. Sí quiero confiar en el cucaracho, pero no, no sé si tanto. <risa>
2: Exactamente. Y contraten NFL Game Pass, por favor, ¿no? Los playoffs, quíéranse, en serio. Ya ya eh, es la mejor parte de la NFL, disfrútenlo de la mejor forma, en vivo por internet, en HD, con Tony, ¿no? Y, y con una. Y ahora sí que, que cortaron a la grasita de los comentaristas uh -huh. y queda lo mejor, ¿no? Eh, transmisiones, a, aparte los anuncios van a estar. Eh, de nuevo, mejor que eso que Productos Milagro o Shampoo Crece o cualquier otra madre o, o los promos de los otros programas de los canales deportivos que no les importan. Pero, muchachos, NFL Game Pass es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. Contraten en nflgamepass.com, está el link aquí abajo. Y disfrútenlo,
0: quiéranse, ámense. Mira, Ulises, eh, ver la NFL... Por TV normal, abierto, un par de juegos que ahí muy, muy malamente te pasan, ahí, así como, como haciéndote el favor. Es como ir a la despedida de soltero del de, de, de amigo de tu primo que va vale con Alep y que se le hicieron un pelódromo de Yautepec horrible. Y dices, no, no no está a mi altura. Aquí te estamos llevando a, a no sé, a un, a, un, a un realmente un Gentleman's Club en Las Vegas y te estamos llevando en el Game Pass al Champagne Room donde estás viendo chavas que dices, oye, ella es la estrella de mi porno favorita. Sí, chico, y te puede bailar a ti en tu regazo. O sea, tú, así, tal cual. Y dices, eso es la experiencia Game Pass, es, es tener ese, ese, ese todo. Ese, hoy me pagaron, pedí mi suelo completo en billetitos de a dólar, y ahí está. Make it rain. Make it rain, <risa> motherfucker. O sea, no es esa es la parte porque... bonita de esta situación. Es la experiencia que tú mereces si eres realmente fan de esto. Juan Antonio Semperé. Es la segunda, por segundo día consecutivo en
2: los streamings de primer y diez, utilizamos la palabra pelódromo. We. Estoy orgulloso, güey. Orgulloso. Es de... que viene Washington Football Team. Es que viene el Washington. Ah, Team. oh, ok, ok. Oh, 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 oh. Está güey. Eh, aún con toque de queda, ¿se respetará el toque de queda para ese juego?
0: El, el, Porque es bueno, después a los, de noviembre, los... de Tom Brady. No, espérate, allá hay pelódromos que despachan temprano, el Pink Pony de Miami, que estaba a la vuelta de mi oficina, aparte, el buffet, la verdad, era muy chido, güey, o sea, a veces... Decías, ¿Cómo se llamaba el Seven o el Eleven o...? No, el Pink Pony estaba cruzando la... la... bueno, ok, no, me, me contaron que estaba cerca de Territorial Televisa, pero...
1: Lo traía todos los taxis ahí en Miami, ¿no? Sí, güey, el ah, Eleven, ¿no?
0: El Eleven será. Ese ya no me tocó, a ver, somos los de Abolengo, vamos al Pink Pony, okay. o al Chita. Al chita, güey. Al chita, creo que fueron los de los Hurricanes.
2: Entonces, sí, y muchachos. Este vamos a hablar ahora sí de el partido de los hombres de las leyendas, no? Thomas Eduard Pate, Mr. Playoffs, ¿no? pues, de nuevo, tiene que ser Mr. Playoffs. ¿Qué vas a hacer, Jorge? Cuique, 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 cuique. <risa> haz yo el intro, cabrón. <risa> Haz el intro, güey. Ya, yo me voy a servir una cerveza. Tú haces el intro, wey. a ver si te sale. Vamos bien. a
1: tener el, el último juego de este sábado, 7:15. La...
0: Espera, una manchita. Ahí está. Te veo más brillante, Toño. Soy brillante, George. Soy brillante.
1: Vamos a tener al gran Tom Brady. Re, este, visitando al Washington Football Team un equipo joven, lleno de talento con Tejidín en los controles seguramente, con probablemente también el defensivo novato del año y va a estar bien divertido creo que eh, esta defensiva de, de Washington tiene la fórmula exacta perfecta para hacerle pasar una mala tarde a Tom Brady, no todos sabemos que presionándolo, eh, sacándolo de concentración, y creo que el, la frontal de Washington es especialista para eso, creo que pueden lograr cosas interesantes. Aún así, yo dudo que ocurra, pero ¿por qué debería de
0: ocurrir? Es el punto donde tenemos que decir, a ver, sí, ok, eres... Thomas, Edward, Patrick Brady, seis Super Bowls. Tienes un chingo de armas a tu disposición. Te mandaron traer a tu mejor amigo blanco de... de, de, de bueno, segundo mejor, porque yo que Ederman todavía era más amigo que Gronk. Gronk era como tu mascota, ¿no? O sea, te, te abrieron las puertas de reino para decir, haz lo que quieres acá. Y aún así como que pasaste medio de rebote, medio sin convencer al 100%, con algunos buenos juegos y unos juegos que realmente eran patéticos y anodinos, por donde los quisieras ver. Contra un equipo que es más una historia que un equipo, ¿no? Es, es un momento que está viviendo, es este, aparte de ahorita en eso, es una ciudad que está pasando por un pinche trauma muy cabrón. Imagínate que fuera la campanada. Para ellos sería un feel good story que en la ciudad de Washington, donde acaba de pasar uno de los grandes atentados contra la democracia que puede recordar ese país, con el coach que está luchando contra el cáncer, contra Tejidín y Alex Smith, eh, un, 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 un equipo que se llama de Football Team, güey. Se llama de Football Team. Que se... A ver, la gente más odiada, güey, en Washington, güey, está Donald Trump, güey. Y Dan Snyder. Y Dan Snyder, acá. Y digamos que... Ahí se van, güey. No está tan, cerra... tan, tan, tan despegado uno del otro. Entonces, imagínate que ese equipo, que vamos, ni siquiera tiene un nombre, es el fútbol team, que pasó por toda esta pinche controversia, que el quarterback se le fue fugado un pelódromo. Digo, aunque ya contamos la historia como fue en realidad, pero bueno, vamos a decir, vamos con la, con la versión oficial. Uh -huh. Imagínate que ese equipo le pega al, al que podemos argumentar que es el güey más odiado de la liga. Que, ojo, aquí va otro pequeño comercial para todos los que le cargamos calor a Ulises porque dice, bueno, pues es que Ulises es el hombre de Cromañón, etc. Hay una, escuché una cosa muy interesante de uno de mis comidas favoritos que decía, güey, hay un momento, y lo dijo también, creo que Greg Rosenthal de la NFL, dice, yo, por ejemplo, dice, cuando me gustaba el básquetbol de Chavillo, pues odiaba a Michael Jordan. Hasta que un momento dije, güey, qué pinche desperdicio de tiempo, de calorías y de, y, de, y, de, y de salud mental es odiar a un cabrón que está en, el, en la pinche cima de su deporte. Y es cierto, güey. O sea, yo por mucho que odie a equipos como... Seattle, etcétera. O sea, sí veo a Wilson y cuando veo a Wilson jugar bien, digo, o a, o a, o a, o a Lockett, digo, a, a Metcalf, digo, no mames, qué pinche par de jugadorazos. Tienes que reconocer la grandeza cuando lo tienes ante ti. Entonces, no se dejen llevar por el pinche odio gratuito y mejor vean que digan, güey, yo vi jugar a ese cabrón y sí estaba muy perro, güey. O yo lo vi jugar en su temporada ya de declive. Pero analícenlo, güey, porque neta van a descubrir en el pinche juego que tiene muchas más aristas que nada más conformarse con no odiarlo porque era de los pads, güey
2: ya no es de los Pats. Eh, Para empezar, dos puntos. Uno, qué pinche intro tan traigo Jorge. No, siento, no, no, no es lo mío. Ya, ya sé, cabrón. Entonces, no me interrumpas, cabrón, cuando voy a hacer... Ya después dices todo. Te interrumpí, estaba limpiando mi micrófono. No, 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 no. no, no. No, a, a mí me parece que, y, y bien lo dice Toño, más que un equipo es una historia. Y es una colección de historias el Washington Football Team. Y también tienen un front seven de miedo. Si lo hemos hablado y si vamos a, antes de, de cromar el otro lado, que es el más cromable, pues güey, de, de nuevo Chase Young va a ser el novato defensivo del año. Allen, Payne, eh, ¿cómo se llama? Eh, Montesuet, eh, Ryan Kerrigan. Estos güeyes tienen para rotar y meterle una chinga espectacular a Tomás Eduard de donde flaquea Tomás Eduard, que es la presión directito por el centro uh -huh. ¿no? Mi bronca es que va a ser el Washington Football Team contra la pinche banda de delincuentes de enfrente, cabrón wey, a, a, ¿tú crees que un güey como Andamu Kong Su tiene corazón uh -huh. Donald güey, Aaron ah, no, Donald, dice es un cabrón pues, no mames, yo puedo apelar a la humanidad de ese güey es un caballero es un caballero, exactamente, güey. Es uh -huh. un pinche güey que cumple el pacto, ¿no? Que dice, güey, sí me lo voy a clavar, pero no, no le voy a dejar caer el peso de la ley a, a ti Le doy la mano para levantarlos. Cuando exactamente. Le no como Vol Miller, Exactamente. Uh -huh. Una broma la, no la aguanta. <risa> <risa> güey, Aaron Donald no bromea con eso. <risa> damos con su cabrón. Shaq Barrett... Esa pi Jason, Pierrot, Jason Pi. Jason Pi. Jason cabrón. Va a decir, güey, a ver, vamos a robarle un, un dedo del pie, güey, total. No, este es
0: de pibri, cabrón. No es de mi talla, pero me lo llevo. No es de mi talla, pero pues, a ver, con dos me completo, güey. Es
2: un injerto. Wey, estos güeyes, eh, me parece que contra esta línea ofensiva del Washington Football Team, que no es buena, vean la chinga que le metió Filadelfia la semana pasada sí. contra un equipo de Washington a la ofensiva que es muy mala.
1: Uh -huh.
2: básicamente va a ser qué, qué defensa se va a desgastar primero, es lo que yo veo me parece que Washington va, va a pelear, va todo pero para el tercer cuarto, esto va a haber una se va a empezar a abrir las puertas, güey, así como el explosómetro con Tom Brady, güey, y ¡puf! la pinche marea, güey, va a pasar sobre el Washington Football Team ah, además, eh, perdón,
1: ¿vas Toño? No, no, no. Sí. Me, me parece que eh, los box con la experiencia que tiene Tom Brady eh, no esperaría que eh, estuviera mucho tiempo con el balón en la bolsa de protección. Creo que tienen que armar un plan de juego en el que se deshagan rápido. Tienen Antonio Brown que es especialista que le das el pase oh, yeah. de dos yardas y este puede avanzar sin problemas. Eh, pueden jugar con, con panta, eh, pases pantallas sin problema. Eh, este, o sea, creo que tienen, que tienen la suficiente capacidad para hacer variantes en una ofensiva y evitar que la presión sea un factor en este juego, a pesar de los buenos jugadores
0: que tenga Washington. Sí, creo que este, este juego se va a resumir a uno experiencia, por supuesto que cuesta cuenta un chingo, ¿Ah? pero creo que, o sea sinceramente, no lo veo tan... O sea, creo que la historia bonita de Washington terminó en Terminamos campeones de la división. O sea, no veo muchas posibilidades de que pueda darse un, un reverso de esta, en, en esa cuestión. ¿no? Entonces, sinceramente, o sea, me extrañaría mucho que sucediera como que ese, esa pinche tormenta perfecta de un chingo de factores que tienen que pasar para que los box se hundieran. Y ahí realmente creo que la, el mayor factor sería que ellos mismos dispararan en el Pieca. Sí, que ojo, hemos visto partidos
2: bajo presión donde. El el coreback, que no voy a nombrar, ¿no? uh -huh. Pero que, va, que usa el número, el mismo número que los años que va a cumplir primero y diez el próximo viernes, ¿no? Cierto, cierto, nada más, por eso. es wow, sí, cierto El innombrable. 40, 40 pases de touchdown, cabrón. Wey, ni Mahomes. No, ¿Sí? 43 años.
1: Estaba viendo que las ha, ha, ha tenido, ha terminado temporadas en seis ocasiones con cuatro victorias. Es decir, las últimas cuatro este, juegos los ganó. En seis ocasiones Tom Brady y en cinco fue al Super Bowl. Así es que nada más. ¿Cuál fue la
2: única que no fue al Super Bowl? Ay, me parece... Ahorita
1: te digo No, me la mamé,
2: güey, perdón. No tengo el dato. ¿Quieren sacar datos, güey? Y ese es el dato que les he aventado todo el para decir va a ganar el Washington Football Team. Las últimas dos veces que un equipo calificó con récord perdedor ganando su división
0: ganó
2: el primer juego. La última vez que se ocurrió fue en 2014. 2014 en un equipo que eran los Carolina Panthers. ¿Quién era el head coach de los Carolina Panthers? Y enfrentó a los Arizona Cardinals en 2014. ¿Quién era el head coach de los Arizona Cardinals? Bruce El tío Bruce, exactamente. Entonces, si quieren imaginar cosas chingonas y si quieren pensar que eso puede ocurrir, puede ocurrir a mí me parece que va a ser un juego entretenido y que va sí. a ser un juego cerrado por momentos. Pero, pues, güey, pues, simplemente es mucho power, ¿no? Para que Washington Football Team, que no es un equipo completo, por más que me encante Tejidín, por más que me encante la historia, dude, seamos realistas, ¿no? no está padre. ¿no? Y aunque lo, el último enfrentamiento entre Alexander Douglas Smith y, y Tom Brady lo ganó Alexander Douglas Smith en el Karim Hunts Bowl, sí. mm -hmm. ¿Ven? ¿Más datos a favor de, del Washington Football Team? No
0: creo que ocurra. Creo que Chase Jones va a tener un gran partido. Pero ahora, ahora que... ¿Qué tal que Chase Jones sale, y lesiona a Brady en el primer cuarto? Uf. Y Voltaire dice, bueno, háblenle a Jamais. ¿Ya, ¿Ya no tenemos a Jamais? ¿A Jamaising? <risa> piensa, Luis. Piensa, imagina cosas chingonas. <risa> sí, eso no es una cosa
2: chingona. No.
1: no. No, y aparte, como bien dices, la defensiva de los box me parece que va a estar dominando la ofensiva de Washington. Eh, eh, creo que de los visitantes es el que tiene más posibilidades de ganar este fin de semana. Así es que yo voy con los Bucks. Sí, Mira,
0: vamos,
2: Bucks. Lo único que podría hacer Tom Brady, güey, para que caiga de la gracia de todos, güey, es que gane este partido y que le dice güey, le dedico este triunfo a un niño naranja terrorizado en Washington. <risa> <Lo sé. risa> Mi amigo personal <risa> es lo único que podría ocurrir ca. ¡Qué horror, güey! Entonces, <risa> todos vamos Washington Football Team, ¿no? ¡No!
0: Creo que vamos más este... Voy, voy con no. los
2: Bucks ¡Claro voy. que vamos con los Bucks cabrón! Le estaba prendiendo la trampa, se iban a ir con la fita. Oh,
0: sí, sí. sí a ver, no estamos en el pelódromo y nos vas a encajar una ida al, al Champagne Room. No, no, no. Esos son los boletitos, los tickets. Somos más inteligentes que eso. ¿O no?
2: ¿Qué bueno? Entonces estamos de acuerdo. Así es, y virtual. Juegos del domingo. Y que empezamos con el... Lamar mar, la mar te duele. Lamar mar contra la mar. ¿no? ¡Ah! Qué maravilla. Tenemos a la mar, okay, que es de reclamar Henry y sus... Tennessee Titans, que salen como no favorito en casa. ¿Por qué? Porque aunque te, a pesar de tener a The Deep, al caballero más cercano, al gran maestro, a Derrick Henry, una gran línea ofensiva, a Arthur, Juan, Brown, y a Corey Davis, güey, tiene la peor pinche defensiva de los playoffs NFL. Y no es broma, cabrón. Estos güey sí son más pinches malos, güey, que, bueno, no voy a decir. <risa> policía que de, de Minneapolis, que ya saben qué hizo. Eso, son más malos que ese cabrón. Entonces, me parece que los Titans, si bien son un equipo desequilibrado, son un equipo bien, bien divertido. Y, y de nuevo, a mí sí me duele porque son dos equipos que me caen bastante bien y que me gustan como caballos negros de, de playoffs. ¿no? Y del otro lado está Lamar 1K y Lamar te duele y los Baltimore Ravens que, que después de los Buffalo Bills, me parece que las últimas cinco semanas otro equipo que se ha visto completamente dominante también contra el Timmy Bowl, ¿no? Es, es cierto, pero bueno, a ver, perdóname, contra Atlanta debiste haber metido 30 puntos, pero ya no voy a hablar de eso, no soy más grande que eso el día de hoy, pero pues, los Ravens no tienen la culpa de su calendario, tienen la culpa de salir a partir nombres, a tomar caras y a destrozar a quien se le ponga enfrente, y fue justo lo que hicieron, ¿no? Y los Baltimore Ravens vienen enrachados, son el equipo con mayor, con mejor diferencial de puntos anotados y puntos permitidos en la NFL este año, trae una defensa que si bien eh, no está en el top 5 está en el top 10 y que para eso trajeron a Calais Campbell y que para eso seleccionaron a Patrick Quinn y pues ahora sí que la tercera es la vencida para Lamar Jackson ¿no? Porque si no, pues ya deberíamos de empezar a poner todo el peso de la ley en que Lamar y John Harbour no pueden con el juego grande, porque este es el juego grande, y este es justamente el partido donde todos estamos escépticos con estos Baltimore Ravens, porque ya no las aplicaron antes, ¿no? Y ojo, los Tennessee Titans tienen una marca de 2-0, por lo menos con Ryan Tannehill y con Derrick Henry, en contra de estos Ravens, ¿no? Tanto en playoffs, como en temporada regular este año, con el regreso de 11 puntos. Ahora, los Ravens salen como favorito. ¿Cuál es su favorito, muchachos? Ah,
1: este, mira, creo que antes de cualquier estrategia y cualquier cosa, creo que los Ravens tienen, eh, tengo que ver cómo van a salir en, en este juego mentalmente, ¿no? Creo que eso es, es vital para aspirar a la victoria. Las últimas derrotas en playoffs me parece que les ponen mucha presión en los hombros, pese a que cerraron bien esta temporada. <risa>
2: A ver, ah. decirle a cualquiera de los dos lamarse que equipo de caballo negro, pero Ajá. yo lo puedo decir porque soy sí, soy no. bueno, soy fan
0: soy, soy es... del hood. Ulises <risa> sí, claro. es el Ajá. chico piel panela, güey. <risa> pero,
1: recuerdas el juego que se enfrentaron esta temporada regular, eh, los Ravens hasta el tercer cuarto estaban ganando y estaban ganando bien. Eh, tuvieron ahí una debacle, se dejaron alcanzar eh, y pues al final, final eh, perdieron en, en tiempo extra. Así es que eh, ese es mi tema. En los últimos enfrentamientos no han podido detener a, a Derrick Henry. O sea, ha sido por momentos bueno, pero siempre termina con más de 120, 130 yardas eh, terrestres. Así es que ese, eso es vital también para que los Raiders puedan ganar. Obviamente enfrentan una defensiva muy malita como la de los Titans, es la peor en terceras oportunidades, la peor por pase, aunque bueno, la, sabemos que el fuerte de los Ravens es, es el juego terrestre, pero ahí podrían también aprovechar y creo que recientemente hemos visto a, a la mar no teniendo tantas yardas por aire, pero sí siendo efectivo con el brazo este, y anotando, así es que quisiera creer en estos Ravens.
0: ¿Quieres creer en los Ravens? Fíjate, a mí me cuesta mucho trabajo creer en los Ravens, porque veo veo a Lamar Jackson como el meme del perrito. O sea, Lamar Jackson temporada regular, el perrito superman. <risa> wey, pero mi equipo promedia treinta y tantos puntos por partido. Playoffs, el perrito le da ansiedad porque promedia 14 puntos. o sea, Se cae la mitad literalmente. no. Entonces, creo que esta es una historia de, no de dos Lamars, de tres Lamars. Uno es Derrick Lamar Henry, por supuesto, que es una pinche fuerza de la naturaleza, que sí han encontrado uno que otro equipo ha encontrado una forma de, de limitarlo, pero no, no, de, no de pararlo en seco, y dos... El segundo Lamar es el Lamar de, de, de temporada regular que sí nos sorprendió y sí fue el motor que encendió el regreso de su equipo. Y el tercer Lamar es el Lamar de Playoffs que creemos que es el que se tiene que presentar esta vez porque tampoco hay, ha sentado un precedente de no, es que este año voy a ser otro Lamar que ustedes no conocen. Dentro de esas tres ecuaciones, yo creo que el punto, o sea, la, la X que te, que te está marcando una diferencia para mí es The Deep Ryan Tannehill. The Deep, calladamente, inteligentemente, está haciendo un factor que desequilibra muy, muy cabrón en las en las situaciones. O sea, creo que es un güey que ha demostrado que de repente corre el balón y, y nadie espera que un güey blanco corre el balón. Entonces dices, güey, o sea, ¿se, se va a lesionar? No, es blanco, no se lesiona. Ah, ok, va. Este, o sea, eso por un lado. Y por el otro, este dices, es un güey que aparte te está poniendo pases chingones, o sea, toma decisiones inteligentes, no arriesga el balón a lo pendejo, y te hace pensar muchas veces si Miami no se precipitó a dejarlo ir, pero es otra historia.
2: Genio ofensivo Adam Gaze, cara.
0: Genio ofensivo Adam Gaze. Entonces, por alguna razón, no sé por qué, con todo de que soy muy fan de los equipos enrachados que llegan a playoffs, en esta vez le sigo dando el beneficio de la duda a los Titans a mí es el juego que más trabajo, en serio, en serio,
2: en serio, me ha costado. Si bien, eh, ustedes saben que además de cromar a Thomas Edward, me había encantado cromar a los Baltimore Ravens, y, y son mi pick de Super Bowl. El pick de Super Bowl. Sí, y, y seamos realistas, la diferencia entre los Ravens de inicio de temporada, que todos lo veíamos, por lo menos en la ronda divisional o en la final de conferencia, a estos Ravens, fuera de Ronnie Stanley, no es mucho. Entonces, sí, ¿no? Creo que no hay mucha diferencia con este equipo. Es cierto, y siempre está la duda, oye, ¿puede ganar Lamar, eh, Jackson, en, Lamar Jackson en playoffs, etcétera? Que creo que es la mayor duda. Uh -huh. Y me encantan los pinches Titans, güey. ¿Ven cómo puede cómo uno puede ser un hombre nuevo, güey? Después de un año, sí puede cambiarlo piensan, güey. Yo les decía, pinche equipo cagón, con suerte que no trae nada que aburrido que se vayan a la chingada, güey, y que sus tres fans, ahora sus cinco fans, díganme, yo uno Es más, en serio, me encanta. Y Pero me encanta. Me enoja que alguno de estos dos equipos se vaya en la ronda de wild card, porque de nuevo, güey, ¿qué carajos tiene que hacer ahí? Pero eh, eh, en mi caso, o sea, y me pasa igual,
1: creo que es un duelo muy parejo, lo siento, así, pero tienes que confiar en el equipo que tiene mejor defensiva, eh, y en estas instancias se importa mucho, eh, creo que el talento de la defensiva de los Titans eh, no es la misma que el año pasado, me parece que eso lo podrían aprovechar los Ravens para tomar ventajas tempraneras y ahora sí conservar la ventaja, porque eso fue lo que les pasó en temporada regular, entonces yo me estoy inclinando más hacia los Ravens.
0: Yo también. ¿En serio? ¿Voy solo Titans?
2: Solo Titans, Toño. Y está bien, de nuevo, creo que pueden ganar los Titans sin ningún problema. O sea, es que se me hace el duelo más cerrado de playoffs. Me parece que los Ravens son un mejor equipo pero me parece que pinche Bravel es mejor head coach cara, que Harvard. ¡Sí, ya lo dije! Sí, el, el, el Football IQ. Eh,
1: ahí les va un dato. De los últimos seis jugadores que eh, rebasaron las dos mil yardas terrestres y llegaron a los playoffs, cuatro de los últimos cinco fueron eliminados
2: en su primer Para juego. Incluyendo, este, Adrian Peterson, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo es? se llamaba? Ah. Pero a ver, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Era un pinche receptor, ¿no? Joe, Joe Webb o... Matt era Webb. Ah. Entonces, güey, sí, también, ¿no? Tiene... Deep. Sí. Así es que... ¡Por eso voy con Ravens! Yo también, me duele... Me... Realmente está muy, muy cerrado, pero, ojo, el equipo que gane esta semana va a ganar en Kansas City. ¡Wow! ¡Mark, my... Fucking words. O sea, ustedes. A menos por... que ganen los Browns. No, tampoco, tampoco <risa> quieras ver a perder, Jorge Tinajero.
0: ¿no? Pero, ustedes con Ravens, yo con Bravels.
2: Tú con Bravels. Y, y de nuevo, Toño, no te culpo. Me faltaron las piedras para esto, pero no puedo. Tengo que aferrarme un poquito a lo que queda del Aradaboul también. Siguiente partido, ¿no? Eh. Las últimas cinco ocasiones que los New Orleans Saints han jugado en playoffs han perdido tres, ¿no? Eh, hemos visto derrotas dolorosas contra corebacks buenos, contra corebacks malos, contra corebacks cutres, ¿no? Case Montana Keenum, Jared Goff y Kirk Cousins han sido un, algunos de los nombres que han vencido a este imparable máquina precisa, perfecta, preciosa, llamada New Orleans Saints, que es una aplanadora en temporada regular y que algo pasa en playoffs. Sin embargo, pues bueno, está Alvin Camara, está Michael Thomas, está una gran, gran defensiva de, de los Saints, que parece que se nos olvida con Cam Jordan, eh, con el linebacker se me olvidó buenísimo, ah, bueno, con de Mario, de Mario, Mario Davis, este Marcion Latimore, etcétera, tiene una colección bien interesante, uh -huh. Tyson Hill, que de nuevo es el coreback favorito de Jorge Tinajero, <tose> De Time of Entonces, este, no, pa, mira, parece que todas las, los, las ausencias por tema de COVID-19 van a estar listos para este juego y no hay favorito, más favorito, por lo menos en las casas de apuestas, que los New Orleans Saints. ¿Por qué? Porque la venganza de Mitchell está <risa> presente. Mitchell, Trubisky y se metieron a la postemporada gracias a la magia de Long Snong Young, Young, Long Shnong, Young.
0: Lo intentaste, es lo importante. Intenté, güey, no puedo, ¿Me ayudas? Long, ¿qué? Long, long John. Long, long John. Ahí está. La parte japonesa de ti te está fallando, güey. Sí, cabrón,
2: no mames. Ahí sí está fallando el gem. Longeru, Es como que no puedes decir la L, güey. Entonces. Es Shlong, güey, ahí está, güey, sí, es la L,
0: güey. Shlongeru. El otro, güey,
2: Ulises, era de esa Oh. Oh, oh, oh. Michel, Michel, Mitchell, Mitchell viene a tomar todo el pinche respeto que no le hemos dado en cuatro años de la NFL. Me parece que D'Avers, digo, tiene que estar feliz por estar aquí. Sí, Matt Nagy es el pinche animal que sigue insistiendo en que es buena idea darle el balón a Cordarrell Patterson para correr eh, desde, el, desde la línea de scrimmage. Y en general, pues bueno, está el Robinson, está Khalil Mack, piezas individuales son interesantes, pero el colectivo sigue sin hacer mucho clic, ¿no? Aunque Montgomery y esto funcione, me parecería, me parecería que, ay, se ve bien complicado que los Davers metan ni siquiera las manos, ¿no? Pero... Ay, mira, mira te voy a decir algo. Mi, mi, mi razón me dice los
1: Saints tienen que dominar tienen mejor tiene una buena defensiva enfrentan a una ofensiva como los Bears que han jugado contra equipos malos y a los que les han ganado con Mitchell Trubisky y su defensiva ya no es tan buena de este de, de Chicago entonces eso me dice la razón tengo que ir con los Saints ¿Qué te pero mi feeling me dice cuidado con el corazón cuidado con el corazón no, no me trae el corazón <risa> en este juego porque eh, hay algo que me dice que estos Bears podrían ser la sorpresa, porque yo no veo, al, bueno, los Ravens no serían sorpresa si ganan en Titans, creo que es un juego parejo, y los Bucks también apunta a ser ese, ese rival eh, que va a ser visitante y que puede obtener la, la victoria, se ve superior a, a Washington. Entonces, eh, me cuesta mucho trabajo ir con mi feeling, o sea, si hay... Pero, o sea, estaba viendo también que eh, los Saints, como defensiva, saben presionar bastante eh, bien al coreback. Y Mitchell Trubisky es de los que peor lanza presionado. Entonces, es un tema eh, crucial aquí, ¿no? Ha mejorado el juego terrestre, sí, pero contra los Texans, contra los Jaguars, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ya vimos lo que le pasó contra los Packers, ¿no? Les pasaron por encima y es un equipo que está, eh, es un es contendiente. Los Saints también lo son. Me parece que también Michael Thomas regresa. Si es que eh, esta razón me dice no, vete con los Saints.
0: Un equipo con marca ganadora. A un equipo con marca ganadora le ganaron los versos en la temporada. ¡A uno! Thomas, Edward, Patrick, Brokenear's Brady en el momento que estaba más roto y valiendo más el equipo que decías, güey, neta, si ¿sí son buenos o no? O sea, ¿qué podemos pensar de esos güeyes? A esos güeyes les ganaron Mitch Trubisky y los, y los dos de Chicago. Entonces, es, es correcto. Miren, a mí me duele porque Chicago es unas franquicias que siempre me ha fascinado. Hoy alguien tuvo a bien subir un video de los Monsters of the Midway en la temporada del Super Bowl y decías, güey, qué pinche espectáculo ver jugar a esa defensiva. Es de las cosas más chingonas que puedes recordar como, como fan. Pero de repente dices... Sí, pero esos osos no son los que estamos viendo ahorita, güey, estos son los osos de 8-8, con una buena este, de, buena defensiva a secas, vamos a decirlo así, con un coreback que de repente, pues como que ha agarrado un poco el patín, pero no es, no le infunde miedo a nadie, con un par de receptores buenos, uno muy bueno, que sale en Robinson y otro más o menos, con un juego terrestre que está mejorando. Pero hasta ahí, señores, lo que tienen al frente es un pinche equipo que es muy cabrón en muchos frentes. Y me, me atrevo a decir, esta es la primera vez que creo que los, los Saints son más sólidos a la defensiva que a la ofensiva. Al menos tienen una constante, ¿sabes? A qué juegan y lo juegan muy bien lo que hacen. Entonces, creo que para mí este juego, de, de momento estaba yo tentado a decir, güey, es como que el clásico juego que pierden los Saints. Me, no me extrañaría verlos perder una, en la siguiente ronda contra un rival cutrezón o más o menos de su nivel. Contra estos Bears, sinceramente, no veo que suceda.
2: Sí, De nuevo, el Spider-Sense se prende eh, por el simple hecho de que la historia, pero me parece que, que Chicago no, no tiene con qué competir a menos de que salga en un plan completamente... Eh, pues, Básicamente acabado, ¿no? Drew Brees y nos regale tres intercepciones y un pick six y que Khalil Max salga en plan jugador defensivo del año, que lo fue, etcétera. Sería muy complicado pensar en eso, sobre todo si, ver, bueno, hemos visto peores corebacks, Joe Flaco, ¿no? En modo en, en playoffs. Pasó, flaco. Me, no, flaco. Imagínate que Trubisky se aviente un flaco, no. Imagínense que Mitchell un aviente Joe Flaco, acá. La verdad, yo Flaco lo teníamos exactamente en el mismo pinche estima, hasta antes de esos Uber playoffs montanescos, y eso es un fact, no es un calificativo, ¿no? Que tuvo. Yo no creo que esto ocurra, y yo no creo que esto ocurra de visitante en New Orleans sin una defensiva que te apoye. Eh, a mí me parece que van a ganar los Saints, pero les van a sacar un pedo en algún momento de este juego. Eh, de nuevo, no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil, pero el, el talento y sobre todo güey, más nágica. O sea, bueno. güey, Ugi, Ugi debería estar siguiendo viendo los zapatos de Cameron Díaz, güey, no siguiendo coachando y dándole el puto balón a Cordarrell Patterson como corrió alguien me dijo. Cordarrell Patterson fue all K team en equipos especiales. Sí, cabrón, ¡Equipos en equipos especiales. especiales.
0: <risa> Entonces, U Ulises, hay otra cuestión, hay muchas menciones en el chat de Big Dick Nick, dices, esa es la parte que dice, sí podría suceder. A ver, cabrón, ha sucedido. Equipo. Estuvo a punto de chingarse a los Saints en playoffs
2: uh -huh. Hace dos años, cara Solo sí. porque, este, ¿cómo se llama? Eh, Jeffrey, este, Ashen Jeffrey uh -huh. Tuvo este drop que se convirtió en intercepción Pero ahí estaba el
0: regreso de Big Dick Nick con los Eagles no mames, Toño, no. A ver, entendamos una cosa. Sí, amigos, o sea, nosotros estamos dando una perspectiva en base a la experiencia y a que creo que le ganamos a los de a los expertos de ESPN, del líder mundial en deportes. <risa> Unos tienen seguro de gastos médicos, se salen en la tele. Nosotros no tenemos ni agua corriente en los baños, punto. Pero...
2: <risa> Ay, pero
0: agua,
2: nuestra, nuestra agua huele a huevo.
0: Exacto. Nosotros, nosotros eh, <risa> envidiamos, normal, ¿eh? envidiamos el sistema de plomería que tienen en Iztapalapa, así se Pero... El punto es este. Eh, creo que no es que digamos, esto va a pasar, y es la pinche palabra, lo chingón del NFL es que todo puede suceder. Pero el escenario más probable nos dice que estos Bears no son los Bears de 1985, que estos Saints no son los Saints que han perdido de maneras pendejísimas en temporadas anteriores y que en este momento se puede conjuntar como que todo para que pase el juego sin problema para New Orleans y para que Chicago diga, bueno, seguimos pensando que va a ser el año que viene con nuestro coreback, si vamos con ese, con otro o buscamos otra agencia libre. Pero de momento sí me puedo decir, yo no veo un escenario real para darle un beneficio de la duda serio a los Bears. Y mira que me caen bien los Bears, los adoro, tengo un chingo de amigos que les gustan y es una franquicia bien chingona, y los uniformes no tienen madre, pero me sigo quedando con los Saints.
2: Sí, güey, not today, güey. Yo aparte, también
1: creo que. que de los juegos que va a estar más completo el equipo, ¿no? Este, regresa Michael Thomas, Alvin Camara, este, y ya vimos que, que los que han este, funcionado como backups, pues han también cumplido. Sí. Así es que se
2: ve complicado para los Bears. Sí, no, 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 yo de nuevo. Por más que quiera decir New Orleans, not today. güey. No, no, da, no. Da, que diga por más que quiera decir Chicago, oh, perdón. Ah. Not today. Not today. <risas> New Orleans. No, no, no. Sí, New Orleans. Chale. Sí.
0: Vamos Oye, con Oye, sí. aquí en la pregunta dice Felipe Lima. Si ganan los Bears, debería quedarse Trubisky. A ver, es que Trubisky no es de que sea malo, es que no tiene una constancia y lo que te mata en la NFL es no tener constancia. O sea, digo, por eso hay un güey como, como Jamais Winston, sentado en la pinche banca languideciendo y comiéndose las W, sentado en la banca de New Orleans, hay que decir esta cosa. Y, y, y no está jugando, o sea, porque bueno, ahí prefieren un coreback blanco, entiendo. Este, pero el problema de, de Jamais no era falta de capacidad, era falta de constancia. De repente te da un juego impresionante y te lanzaba tres juegos con cinco pases de, con cinco y dices, no, no es, no es normal. No sabemos si ese güey podrá volver algún día a tener las riendas de un equipo, pero la constancia es por eso que nos hace pensar que Trubisky no es el coreback para este franquicia si así quieren llegar a un Super Bowl.
2: Imaginemos cosas chingonas: que Trubisky. Claro. Fíjate este camino de, del Super Bowl de Trubisky. A ver. Se chinga a Brice. <risa> Se chinga a Rogers. Los Packers. Ajá. Wow. Se chinga a Thomas Edward Patrick.
0: Wow.
2: Y después, güey, al que ha sido comparado por siempre y dijeron, mira, estos pendejos pudieron John agarrar a,
0: Trubisky, a John Doe. Labón. Entonces ahí la pregunta ya no es, debería quedarse Trubisky, sino, ¿es Trubisky first ballot Hall of Famer? O sea, la gente estaría... <risa> los fans de los Bears estarían entreteniendo esa, esa pregunta porque da Bears. no, Porque da Bears,
2: pero... Da muchacho, bears. Nah,
0: de nuevo, ¿no? Eh,
2: ¿Cómo carajos Trubisky fue pro Bowler, Güey, ¿quién carajos
0: Creen lo que es el Pro Bowl, el Pro Bowl, el pro bowl O sea, a ver, Jorge, Jorge Tinajero ha sido Pro bowl en dos años. Dos. Lo, lo presume lo presume George jamás, güey. Eso es un, es un logro más.
1: Nadie lo sabía hasta este momento.
0: En <risa> cambio, Jorge Tinajero, un día se acabó el rack completo de costillitas en diez minutos ver. del, del Hooters y le dieron un diploma y todo. Eso sin sí manos. lo presume cada rato. Y, si, y sin meter las manos, güey. Sí,
2: Mames, güey, eso es valor curricular, güey. ¿Valor curricular? Ponto, Entonces, total, güey. Campeones pues en comerse las donitas colgadas también. Exacto. Ay, güey, pero también las donitas colgadas.
0: ¿no? <risa> B Big D Nick tiene un récord de, 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 de donitas también, si no me equivoco. Es el, eh, pero es en otros niveles, Toño. Yo... ¿Cuánto cu 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 se puede poner en... en uh... Bueno, no me acuerdo. Iba, iba pero... a ser un gran chiste de espolvoreadas, pero ya lo eh, dejemos. No, 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 tampoco. Ya lo dejemos. Nada. Quedémonos en el glacío, muchacho. <risa>
2: Quedémonos en cosas chingonas, porque, a ver, Ustedes creen que saben más que nosotros, quieren dar su camino al Super Bowl, ¿no? ¿Mm. Quieren decir quién va a ganar los playoffs, quién va a ser el campeón de la NFL, quién va a ser eh, el MVP, qué equipo va a alzar el trofeo Vince Lombardi, y aparte si quieren ganar merchandising del Super Bowl, ¿no? Que Hay no forma. van a dar nuestros amigos de la NFL, pues los invitamos a participar en nuestra liga de Super Bowl Challenge, que les acabamos de poner el link aquí, y que también esté en la descripción de este video, en donde solo se registran, no tienen que pagarle nada, solo queremos sus cochinos datos, no y ni siquiera nosotros, la NFL, que, que ellos, que Don Rogers sabrá qué hacer con sus datos, metan, ustedes digan quién va a ganar el Super Bowl, hagan su camino ahí del bracket, y participen por grandes premios, hay premios del primer lugar, al número 25, y dentro de la liga está la liga de primero y 10, slash tiempo extra, que spoiler alert, domingos, y sábados y domingos vamos a estar
0: platicando. Salud, Toño.
1: Ay, saludcita.
0: Es que Ay, luego tío. se me olvida que no estamos en tiempo extra aquí, güey. <risa> <risa> me, empie me empieza a dar la sed mala, güey. Güey, <risa> pues yo traigo mis chelísimas, güey, porque... Sí, se, se me olvida luego y esto digo, no, no puedo beber ahorita. ¿Cómo chingados no? Estos primeros 10, güey. Güey, a hacer lo que se me dé la gana. Y ustedes,
2: <risa> su liga. Ahí está en el Bitly que le dimos. Entonces, este... Pues venga, ¿no? Bien Oye, por ustedes. Eh, y, y yo creo que, pues bueno, uno de los Proud Boys de Trump... Bueno, de hecho, los dos Proud Boys de Trump van a ganar esta semana.
0: ¿Ambos dos? Ambos dos, Drew Brissus y... Brizos y, ¿no? y, y Thomas Edwards. Exacto.
2: Y hablando... Bueno, no, aquí ya no. Eh, me parece que cerramos la semana en el Heinz Field. Y sí eh, ustedes dijeron que yo pensaba que los, que los Steelers ya no iban a ganar ningún partido... Desafortunadamente el COVID tenía otros planes. Kevin Stefansky, llévame a mí, ¿no? Joel Vito, no, perdónamos, ¿no? Y los Cleveland Brownies califican por primera vez a los playoffs en 18 años, ¿no? Está la esperanza y tal. Sin embargo, pues bueno, ¿no? Eh, Dios da, Dios quita, y un alma por un alma, Stefansky, que probablemente sea el coach del año, ¿no? O por lo menos esté en la terna, ¿no? En los tapados, ¿no? En la terna del, uh -huh. del que puede representarlo, eh, pues simplemente no va a estar ahí, no va a estar en el sideline. Y los Steelers, pues de nuevo, tienen esperanza y cuando ellos empiezan a creerse su Kool-Aid y, y, y que nuestro amigo Mike Tomlin, you know, everybody hates us, but we are a team. Sí, todo eso. Y, y mientras no le mete el pie a Jacoby Jones, todo está perfecto. Pero me parece que los Steelers llegan en un buen momento con un matchup no sé si a modo, pero le pudieron tocar los Ravens, entonces deben de estar agradecidos con el de arriba que lo que les tocó fueron los Cleveland Brownies. ¡Hijo! Especial! está pensando! Es que, a ver, <risa> ¿cierran bien? No sé. No sé <risa> por qué. Jorge, espérame, espérame. Solo para sustentar, la última vez que los Steelers descansaron titulares rumbo a la semana de playoffs, cierto coreback llamado Blake fucking Bortles <risa> Los Jacksonville Jaguars se los chingaron de la roca en la de los playoffs. Y eso,
1: a, a eso iba, o sea, hay factores que me dicen los estilos no cerraron bien, o sea, perdieron contra Washington, semana eh, 13, si mal no recuerdo, luego Bills, luego los Bengals, o sea, los Bengals con el tercer quarterback. Y jugaron bien medio tiempo contra los Colts, que les alcanzó para dar la, la remontada y decidieron descansar a los titulares. Entonces, eh, no es como que los Steelers hayan cerrado bien. Eh, perdieron, ganaron un solo juego jugando bien medio tiempo. Así es que tampoco está tan fácil. Entiendo el tema de, de los contagios. Este, Stefansky no va a estar ahí, pero él no juega. Eh, creo que eh, puede ser factor en, en cuestión de dirección. Pero él no va a jugar. Así es que eh, Bitonio podría ser un, un tema ahí, sí, importante. Eso sí, le, le tengo este, bastante miedo si fuera a los Browns. Toma. Sin embargo, a ver... ¡Carito! Oh, carito! Y el tema también, se enfrentaron en la última semana y podrán decir, bueno, es que los Browns apenas le ganaron al equipo B de, de los Steelers, ¿no? Un equipo que no tiene juego terrestre, que jugó con el coreback backup, sí. que eh, es unidimensional, que su defensiva también tuvo ahí sus descansos, pero estuvieron a punto de empatarles. Pero estos Browns también tienen momentos que, que, o sea, pueden tener muy altos o muy bajos. ¿Recuerdan ese, ese juego contra los Titans que nadie daba un peso por ellos y los destrozaron en dos cuartos? O sea, a ese tipo de niveles pueden llegar estos Browns. Así es que yo no vería, y más siendo una rivalidad, un juego divisional, y que desde creo que 2003 no jugaba a en los Steelers, los Browns no ganan en Pittsburgh. Eh, me parece ahí interesante el match. Yo no lo veo tan cargado del de lado de los Steelers.
0: O sea, sí, hay, hay... Los argumentos que puedes dar a favor de los Browns es, uno, para empezar, el juego terrestre que es arrollador, está muy cabrón. Que Baker Mayfield ahorita trae la, la mejor racha activa de coreback sin lanzar una intercepción. O sea, que aparte, la última vez que ganaron como visitantes en Pittsburgh en una situación así, digo, Baker Mayfield creo que tenía ocho años. Así te formo, sí, exacto. Va, va un chingo. Pero... Tienes que analizar una cosa. Esta es una temporada típica donde la localía pesa muchísimo menos por las mismas condiciones de los estadios. O sea, no puedes, no puedes retacar a los fans en las tribunas y hacer que realmente influyan con, con, con presión y con constante acoso al equipo contrario entonces, hay ciertos argumentos y aparte el ingrediente de la Tomlin Special es súper tentador, por donde lo veas que dices, justo cuando menos lo esperas, cuando los bravos tienen lesionados, bueno, no lesionados bueno, tienen ausencias importantes, punto vamos a ver de esa manera y dices, esta, esta era su oportunidad chingona y miren lo que les pasó como que son muchos factores que te hacen pensar güey hay que pensar en la contra hay una cuestión que me hace creer mucho en, en, en Pittsburgh, sinceramente, uno Ben Roethlisberger para mí sigue siendo un güey eh, infravalorado en estos momentos. No te digo Ben Roethlisberger en temporada regular. Ahí dices, bueno, puedes tenerlo o, o fallarlo. Pero en Playoffs, siendo que Roethlisberger, siempre y cuando no tenga que enfrentar a los, a los, a los Pats, creo que tiene como que cierta facilidad de salirse con la suya y emplear experiencia y todo. Y, y dices, hay que, o sea, el güey sirve para lo, que, para, para lo que lo hicieron. Para lo que sirve. Para lo que sirve y para lo que no, no. Entonces, es una parte. Pero otra, me gustan mucho los receptores jóvenes de Pittsburgh, sinceramente. O sea, quitando el elemento Juju y su karma, creo que tanto, tanto Chase, este... Deonte, eh,
2: Chase, James Claypool.
0: Eh, Deonte y Deontay eh, Johnson y, y, y Chase Claypool Creo que los dos son los güeyes súper desequilibrantes que, como dices, George, en un abrir y cerrar de ojos pueden cambiar mucho la tónica de un partido y lo acabamos de ver, ¿eh? en un juego que aparentemente tenían así como que muy manejado los, los contrarios, como que esos güeyes dijeron, espérate, sí, podemos sacar el, el, las castañas del fuego, entonces hay algo que me hace creer también en esos estilos, es decir, justo cuando mucha gente piensa que nuestro récord es de chocolate, que jugamos contra puro pinche tronco, con todo este rollo, ¿qué tal que ajustamos las piezas en este momento justo? Y aprovechando que el rival no viene tan, tan fuerte como aparenta, le podemos pasar bien por encima, güey. O sea, no sé... Me cuesta mucho trabajo creer en la Tommy Special en esta situación. Y si sucede, ahí sí te diría, güey, o sea, por favor, la Tommy Special tenemos que ya describirlo como una ocurrencia eh, obligada año con año. No, al final creo que es obligada año con año, pero bueno, eh, para
2: empezar, Isaí, Sepúlveda, no te me pongas pedo, güey. ¿Crees que con una caguama una me va a tirar? Estos güeyes ¿sí han visto beber de con una forma sobresaliente. Ustedes tranquilos, güey. La primera, cuando vean tres caguamas, preocupense.
0: No me, ac me acordé del día que fuimos a las, a las chelas ahí al. No manches, ese disco es espectacular. Bro. Ese tiroteo fue brutal, wey. No, bueno, Carmelo,
2: que mi cuate Carmelo, que Dios lo tenga en su gloria con los 49ers. ese güey sí, es, este sí es un caballero cercano el gran maestro, me cae de madres ese güey sí es un chapo, pero bueno eh, regresando a temas de esto, entonces a mí me parece que que en el terreno de juego los Browns tienen cierto tipo de cosas que se le pueden complicar a los Steelers. Lo primero, y bien lo dijeron, es el juego terrestre. Pittsburgh, en, lo, en ocho de los últimos diez partidos, y eso lo sé porque lo acabo de escribir, eh, han permitido más de 100 yardas. De esos ocho partidos, cuatro han sido más de 145 por tierra. Eh, y es un equipo que sufre cuando le corre la defensiva, por muy buena que sea. Cuando le puedes correr a los Steelers, se van a meter en problemas. El segundo, cabrón, estos güeyes no corren ni por error, cabrón, ¿no? Si hay, hay un elemento débil, no quiero decir que es el juego terrestre, me parece que es en general la línea ofensiva. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué creen que Big Ben parece que se deshace del balón como si tuviera lepra acá? Porque no confía en que sus linieros ofensivos puedan permitirle suficiente tiempo para mantenerlo medianamente sano. Y lo sabe, y por eso tiene que lanzar en chinga, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Entonces, Ahí, con esa línea ofensiva, Alejandro Villanueva contra Miles Garrett, puede ser un, un mismatch interesante. Y ojo, me preocupa que no esté Olivier Vernon del otro lado, que no va a jugar. Pero, en general, creo que por ahí, si quieren ver el vaso medio lleno para el equipo del pueblo, podría ser. Pero, a mí sí me parece que la ausencia de Stefanski, sobre todo la calma, el, el güey, la forma en que maneja el partido, la forma en que toma decisiones, la forma en que estos Browns ven el play-action, etcétera, eh, sí les va a pegar, ¿no? Desafortunadamente, yo estaba, yo estaba dispuesto en este stream a venir a decirles que iban a ganar los Cleveland Brownies cuando estaba con un equipo completo, me cuesta trabajo creer, pero veo a Jorge Tinajero agarrándose la barba y diciendo, sí, güey, no <risa> lo que dices, pero, ¿pero qué, Jorge? No, o sea,
1: creo que va a ser cerrado, que... o sea... Hay muchas cosas que me dicen que, que los Browns pueden pelearle a estos Steelers. No lo veo tan cargado ya porque no va a estar Stefansky, porque va a tener algunas bajas. Me parece que aún así creo que los Browns pueden dar pelea, pero yo tengo que ir con los Steelers. O sea, pero a lo que voy es, no me sorprendería ver a estos Browns en una de esas sacar el juego en los últimos minutos del último cuarto.
0: Sí, es algo que como que unos dices, lo tienes que ganar, y no porque lo tengas que ganar, porque automático, no. O sea, en teoría tú tienes la superioridad tanto en personal, como en experiencia, como en historial, lo que guste y si mandes. Pero si ocurre lo contrario, perdón, creo que no sería rarísimo, ¿eh? sinceramente. O sea, creo que incluso sería algo que diríamos, híjole, pues hubiéramos tomado ese pinche riesgo, ¿no?
2: Y ese es el tema, los Browns, la defensa no es buena acá.
0: No es que el ataque de los
2: Steelers sea buenísimo. Y sí. La otra es, ¿cómo le van a hacer para frenar a Trent Jordan?
1: Sí, uh -huh. o sea, Baker Mayfield presionado, eh, sabemos que es un, es un caso perdido. O Así sea, es que eh, por ahí está complicado. Y más si tienen eh, bajas en la línea ofensiva.
2: Ese es el problema. O sea, y de nuevo, les voy a decir algo. los Steelers, el, lo, lo peor que pueden hacer fans de los Steelers es emocionarse del resultado de este partido acá. Ah, no, no, no. No,
1: si ganan, va a estar divertido, ¿no? Yo prefiero ver un, un Bills eh, Steelers que, que un Browns. No, yo prefiero
2: ver un Bills Ravens. Yo prefiero ver un Bills-Raven siempre, acá.
0: Ahora, espérate, si estos, si estos este, Steelers ganan una madriza, dices, oye, se va a poner muy bien la siguiente ronda, ¿no? O sea, muy convincentemente. No, no o sea, veo no que suceda. Yo, yo creo que el
2: techo, el, el mayor techo de estos Steelers es la ronda divisional. No tiene nada que hacer contra Ah,
0: Búfalo. ok, ok. No sí. tiene
2: nada que hacer contra Búfalo. Y de nuevo, yo sé todo el hate que le generas a los Bills, pero no hay forma. O sea, ya lo vimos en la semana, el, hace un par de semanas, y sí, ah, el, el pick six, que lo que quieras, güey, Buffalo está jugando mejor incluso que ese partido y está más completo. Entonces, eh, ese es el tema. Yo no veo cómo, cómo los Browns, fuera de, del amor propio y el competitivo, lo uh -huh. que tendríamos que ver, tendríamos que ver un juego de Nick Chubb de 170 yardas y tres touchdowns, je.
1: Y tres touchdowns de, de Baker Mayfield, o sea, apoyando también el juego aéreo. <risa> Es el punto. Nada más <coughs> y aclarándolo. O sea, yo creo que los Steelers no cerraron bien el año. O sea, no es lo que no es la máquina que, que ganó 11 juegos consecutivos, ¿no?
0: No.
2: Ulises, doy tus pizza arrugadores solo favoritos. ¿Dónde quedó el contra? Espérate a la ronda divisional, Padre Santo, ¿no? Aquí es donde cortamos la grasita. En la ronda divisional es donde vienen los putazos chingones.
0: Arrugadores. La arrugadora va en la limón.
2: Porque te puedo decir, si los playoffs se dan como se van a dar, te voy a poner tres underdogs en la ronda divisional. Así de chingón. ¡Wow! ¡Sascule! Uno ya lo sí. sé. No, ya sabes los tres, cara. <risa> el único favorito que van a ganar van a ser los Bills, güey, en la ronda divisional. ¡Wow! ¡Wow! Pero, de nuevo, si es el futuro, la ronda de wild card. ¿En serio vas a decir Braus, Jorge? No, 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 no.
1: Eh, <risa> más, más bien, vamos, este, ya en otra apuesta con los DSP, ESPN, tengo que ir a la segura con los Steelers.
2: Antonio, tú estás diciendo Steelers, no mames. <risa> Tomlin Special. No has, dicho, no has dicho una cosa positiva de los Browns. cara.
0: Hablé del superjuego terrestre y de que Baker Mayfield va muy bien. No, voy voy Steelers. Sí, güey, no mames. A ver, es que siempre es tentador la pinche Tomlin Special. Güey. Siempre es tentador, güey. Not today. Y con tragos encima más. Salud. Sí, sí, sí. Salud.
2: A ver, lo entiendo, Toño, pero... Se ve difícil. Aunque, ojo, si pierden, nos vamos a cagar de la risa también en tiempo extra. Y... Siempre. Por supuesto, güey. A ver, la madre de las Tomlin Special sigue siendo uno de mis streams favoritos, junto con el de la Fitzmagic. Entonces, pues venga. Eh, ya suelta el hate a los Steelers. No mamen, cabrones. Les
0: acabo de decir que van a ganar, güey. ¿Qué más quieres? Es Chasmash, el de Madness. Chingón. <risa>
2: Estoy confundido, güey. Es un güey con su gorra de los Steelers, pero en el AT&T Stadium. <risa> es bueno. Chasmash Smash de Madness. Chasmash, güey. Pero bueno, ¿Mm? con esto, muchachos, terminamos este increíble episodio de Playbook, ¿no? Nos faltó Luis Obregón, pero le mandamos un fuerte abrazo y we love you, carnalito, ¿no? Así que estamos contigo. Y de todas formas, recuerden, un chorro de cosas suscribirse a todos los canales, activar notificaciones. Tenemos un montón de información en Primer y 10, muchísima de playoffs, de apuestas, de análisis, de previos de hate, ¿no? Entonces hay para dónde aventar para todos lados. En este canal de Primer y 10 seguimos con una programación que ni Obama la tiene, ¿no? Todavía pues, podemos decir ni Obama. Y por ahí que, que regresa On the Clock, así es que estén al pendiente. Regresa On oh. the Clock, órale. Muy bien, qué chingón. ¿no? Okay. On the clock? <risas> Regresa on the clock. Regresa este. ¿Qué más? Pues bueno, eh, tenemos mucho de qué hablar. También queremos agradecerles a todos nuestros Patreons. Por fin se me ocurrió, ¿no? De eh, actualizar pues, el Wall of Fame. Ya tenemos uh. un. Hay varios ahí que están agitando su toalla. Entonces, muchísimas Ay, gracias a todos los fans de los, este, ¿cómo se llama? De, pues aquí, de, del Wall of Fame de primer y diez. Eh, ¿no?
0: puros, puros, puros añadidos importantes ¿eh? ahí. Exactamente.
2: Entonces, y el Hall of Fame tenemos... También no solo a 6 sino a de ¡Wow! A Tenemos tres Hall of Famers. ¡Wow! Mario, si ¡Mario! De eso, también vamos a regalar muchísimas cosas. Vamos a tener merchandising de primer y Diez. Quiero comprar pendejadas de primer y Diez. Ya vienen las playeras. Entonces, de vista, cómo como brincó, toman los malditos puntos y otras frases célebres de Primero y Diez, el podcast. Entonces, este ahí vamos a estar. Recuerden suscribirse, activar notificaciones, Game Pass, no sus pics de la quiniela. ¿Qué más, Jorge? Se me olvida. Eh, pues prácticamente eso, no suscribirse al
1: canal ya son más de 13.300 me parece vamos bien, pero podemos ser todavía más
0: si es que eh, suscríbanse a este canal estamos a la, la altura de un rally de Trump 13.300, tranquilamente <risa> ya podemos ir, ir a tomar el Capitolio el día que ustedes quieran muchachos. <risa> ok <risa> ok, es un gran punto o no,
2: o no ¿Verdad? no, no no es cierto, yo, yo siempre sido, mucho. yo siempre he sido Black Lives Matter BLM Bielem, yo soy Tim BLM muchachos, aunque de nuevo creo que suena una contradicción cuando soy más blanco que el queso panela, como diría Toño, ¿no? Piel, can... piel, piel panela. Chico, no, piel panela. Exactamente. ¿qué? Panela, ice. ¿Qué, es un ¿sí nombre... que parecía, primero y diez que cantes piel panela de que talía, güey. <risa> el
0: chico, piel panela.
2: O el migraña, güey, que también aplico, pero bueno. En fin. Puedes
0: cantar un, o, o a un rap de panela ice. Ah, es... Panela ice, ¿cómo <risa> no? Ice, ice. Es el, el, el rap, men el hip hop menonita de Panel Ice. No, no mames. En fin, Pero bueno,
2: esto es primero y diez. Muchísimas gracias a todos los que eh, se conectan, comentan. La verdad es que los comentarios también son una maldita joya. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Playbook presentado por. NFL Game Pass entonces, chao
0: Tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook Playbook de primero y diez el análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Sempera Playbook